0: Abend Um 19.10 Uhr ist knapp eine Stunde vorbei, besser gesagt anderthalb Stunden vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der ersten Vor dem Spielausgabe des Minatons in der Saison 2023-2024 vor dem ersten Auswärtsspiel des magischen FCSP in der neuen Saison beim ersten FC Kaiserslautern. Das Spiel des ersten Spieltags der zweiten Bundesliga findet am Samstag, den 29.07. um 13 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern statt. Das letzte Detail der beiden im Februar letzten Jahres endete, in diesem Jahres endete im 1-0 für uns. Das Hinspiel der Serie am Betzenberg konnte der FCK mit 2-1 für sich entscheiden. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrä Blutgrätsche Deluxe. Bevor wir zur Sendung kommen, ähm, mit großer Bestürzung habe ich heute Abend von dem schrecklichen Arbeitsunfall erfahren, der sich heute Mittag am Millantor ereignet hat. Um, mein herzliches Beileid geht in dieser schweren Zeit äh, der Familie und den Freundinnen des äh, Verstorbenen. Jetzt fällt es euch irgendwie schwer, diesen Übergang zu schaffen, aber ich versuche das jetzt mal professionell zu handhaben. Ähm, <lacht> Bevor wir nun am Samstag in und gegen Kaiserslautern antreten, schaue ich wie immer äh, kurz auf die Bilanz gegen unseren Gegner. Seit 1949 gab es 34 Duelle der beiden Teams in der ersten und zweiten Liga sowie zwei Spiele im DFB-Pokal und vier in der damaligen Oberliga. Wir gewannen gerade mal zehn dieser 40 Duelle, spielten achtmal Unentschiedene und verloren satte 22 Mal. Das sieht schon in der Betrachtung nicht ganz so rosig aus, aber ich bin noch nicht mal zur Auswärtsbilanz gekommen, denn da stehen 14 Niederlagen, drei Unentschiedene und vier Siegen gegenüber. Ich würde sagen, Heimstärke... Äh, für den dem Betzenberg kann man jetzt nicht absprechen. Wer sich über diese Bilanz freut und dem Heimspiel der Roten Teufel vielleicht etwas gelassener entgegenfiebert, ist mein Gast im heutigen VDS. Ähm, ihr werdet ihn vielleicht aus der ersten Folge von Janiks Saisonvorschau äh, kennen oder auch noch aus anderen Folgen von unserem Müllern Ton. aber für alle anderen HörerInnen stellt er sich dennoch ganz gerne kurz mit unseren Vorstellungsfragen vor. Wer bist du? Wie bist du zu den Reuten, roten Teufeln gekommen? Und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
1: Ja, ich bin der Florian Reis. Ich bin, äh, wie es bei vielen so ist, äh, durch meine Eltern zu den roten Teufeln gekommen. Und heute, aktuell habe ich das Glück, dass ich die roten Teufel äh, sogar journalistisch begleiten darf.
0: Das klingt doch ganz gut. Ähm, bist du, äh, wie begleitest du die im Blog oder Podcast?
1: Ich schreibe für die deutsche Presseagentur, bin ich der FCK-Reporter und bei ah. äh, der Betze Brand, äh in diesem wahrscheinlich schon Deutschland bekannten oder wahrscheinlich kann man weglassen Deutschland bekannten Neunern-Magazin, liest man öfter auch mal meinen Namen unter den Artikeln.
0: Sehr schön. Ähm, herzlich willkommen Flo, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns, äh, besser als mit mir zu sprechen. Ähm, Gerne. Obwohl ich dich ja äh, das ist lustigerweise das erste Mal nicht im Blogumfeld des Betzebrennt wahrgenommen habe, sondern als Autor eines Artikels in der Zeit äh, aus 2020. Und ich sage jetzt schon mal Achtung Long Read <lacht> über die finanziellen <lacht> sowie den sportlichen Niedergang des FCK in der Zeit. Sag mal, bevor wir zum sportlichen Teil kommen, lass uns mal über den wirtschaftlichen Teil bei den Roten Teufel kurz sprechen. Ähm, ihr habt einen super Zuschauerschnitt letztes Jahr gehabt, über 41.000 Zuschauer. Dieses Jahr Dauerkarten äh, über fast 23.000 Dauerkarten verkauft. Wie sieht's aus? Besser?
1: Ja, besser als, ja, auf jeden Fall besser als bei diesem damaligen äh, Long Read, den ich geschrieben habe für die Zeit. Ja, ich musste jetzt äh, im Vorgespräch auch erst nochmal äh, rausgoogeln, was das überhaupt war. Und ja, das war halt echt eine, ehrlich, wirklich eine ganz dunkle Zeit. Und wenn du da jetzt drei Jahre später guckst, dann musst du echt sagen, also ich hätte es zu der Zeit wirklich nicht geglaubt, weil man darf ja nicht vergessen, vor zwei Jahren äh, ist der FCK immer noch fast in die Regionalliga abgestiegen, hat sich gerade so in der dritten Liga gehalten und wenn du jetzt halt guckst, sollte oder ich glaube, natürlich gibt es immer auch äh, sportliche Kritik, wenn es jetzt nicht läuft, so wie in der letzten Rückrunde des Jahrachtfals, ist alles okay, aber man muss glaube ich schon sagen, insgesamt, wenn man jetzt vielleicht gerade diesen Long-Read zugrunde legt, den ich da damals geschrieben habe, kann man echt so froh sein, wie sich die Sache dann entwickelt hat mittlerweile. Und ja, äh, ich glaube, auf, kurz auf deine Frage einzugehen, mit 41.000 Zuschauerschnitt hätte natürlich vor der letzten Saison keiner gerechnet. Äh, das ist schon auch über meiner Erwartung gewesen. Aber du wirst halt trotzdem noch zwei, drei Jahre mindestens zweite Liga spielen müssen, dass du da einigermaßen mal wieder auf dem finanziellen Damm kommst, würde ich mal so sagen. Also mhm. mit einem Jahr zweite Liga ist es da nicht getan. Man darf ja auch nicht vergessen, zum Beispiel jetzt nur als Beispiel, dass der FCK jetzt für Fritz walterstadt halt 2,4 Millionen Stadionpacht bezahlen muss in der zweiten Liga. Mhm. Dazu kommt natürlich noch, dass dieses Stadion äh, über die Jahre dritte Liga, ähm, da wurde ja auch mal äh, leider auch sehr dunkel mal ohne Zuschauer gespielt eine ganze Weile. Ne, das hm. Stadion ist halt auch an manchen Stellen ziemlich marode, da musst du halt auch mal Geld investieren und, 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 und. Also da gibt es genug Baustellen, die dich halt Geld kosten. Und da wirst du ja. wahrscheinlich nochmal zwei, drei Jahre am besten Zweite Liga spielen, wenn nicht sogar höher, aber davon braucht man im Moment echt, echt wirklich nicht zu reden. Hm.
0: Und dennoch wurde jetzt mal in Steine investiert, gerade heute äh, und nicht in äh, andersrum, in Beine und nicht in Steine. Ähm, äh, Gerade heute wurde Ranja äh, Ache von äh, vom Eintracht Frankfurt für kolportierte zwei Millionen verpflichtet. Das ist jetzt ja auch nicht eben mal so hingeworfenes Geld, oder?
1: Nee, das stimmt. Ähm, ich kann zu der Ablösesumme kolportierte eigentlich nicht viel sagen, weil ich die auch nur selbst gelesen habe bei den Kollegen. Ähm, weiß ich jetzt nicht, der Wechsel ist ja noch ganz frisch, so weiß ich nicht, sechs Stunden halt hm. jetzt, wenn wir aufzeichnen. Ähm. Aber ja, ich glaube, da siehst du einfach, dass du, dass du gewisses Risiko, finanzielles Risiko schon gehen musst, weil ja natürlich jeder weiß, du kommst jetzt in das äh, berühmte, zweite, schwere Jahr. Das kann man, glaube ich, einfach nicht abstreiten. Mhm. Und da mu musst du, da wirst du halt schon mal als Verein sagen, okay, wenn wir von dem Spieler überzeugt sind, dann zahlen wir vielleicht auch diese Summe, wenn sie denn stimmt. Ähm, mhm. Wenn er uns halt wirklich zwölf, fünfzehn Scorerpunkte garantiert und so in der und und so in der Liga hält, weil dann rechnet sich das natürlich, das ist ja klar.
0: Ja klar, ja klar, das stimmt. Ähm, aber zu Ranja, äh, Ache kommen wir gleich nochmal, wenn wir uns mit dem äh, sportlichen Teil befassen. Ähm, ich habe noch ein weiteres spannendes Thema bei euch im Blog gefunden. Ähm, das hat jetzt zwar nicht unbedingt was mit unserem Spieltag zu tun. Ich fand es aber dennoch ganz äh, interessant und das Interview ganz toll. Ähm, Sie hat, dein Kollege hat ein Interview mit dem Sportwissenschaftler Professor Dr. Arne Güllig zu einer Studie über die Durchlässigkeit und Effizienz der Nachwuchsleistungszentren der Bundesligisten geführt. Magst du mal ganz kurz darüber berichten, was so die Quintessenz aus diesem, ähm, aus diesem Interview also aus dieser Studie war?
1: Ja, ich muss dazu sagen, äh, ich also beim, Interview, beim Lesen des Interviews habe ich schon manchmal gedacht: Oha, oha, also die Quintessenz ist halt, dass die NLZs äh, jetzt nicht so viel leisten, wie sie eigentlich sollten, sagen wir es mal so, an Nachwuchsspielern. Ja. Aber ja. es ist ja jetzt keine, es ist ja jetzt ehrlich gesagt keine große Überraschung, wenn man mal an die Profikader schaut. Ja. Äh, und im heutigen Fußballzeitalter sage ich halt, oder es ist es ja bei vielen Vereinen so, das sieht man ja auch einfach, dass wahrscheinlich oder dass... Nehmen wir mal, weiß ich nicht, die ersten vier, fünf Vereine in der Bundesliga aus, dass die mhm. halt zum Beispiel nicht, nicht das Risiko eingehen können zu sagen, ja, wir setzen jetzt mal die jungen Spieler ein, dass wir die einsetzen, aber vielleicht steigen wir, da, steigen wir dann ab oder Leute oder Vereine, die unten drin hängen in der Tabelle, die machen es ja sowieso nicht. Und mhm. jetzt gerade beim FCK siehst ist jetzt so das beste Beispiel, so junge Spieler werden halt dann mal ausgeliehen und ich weiß es jetzt nicht, ich habe jetzt nicht konkret geschaut. Aber jetzt gerade beim FCK in den letzten Jahren ist schon schwierig so mit Durchlässigkeit. Ne? Klar, ich meine, gut, dritte Liga ist natürlich auch noch mal eine andere Nummer, da hat es sowieso ja. schon schwerer. Ja. Ne? Aber ja, Quintessenz von dem Interview halt, NLZ... Ein Prozent. Genau, ich formuliere es jetzt mal äh, richtig krass, können eigentlich wegbringen, nichts. So
0: Ja, genau, das, das, das hatte ich, äh, genau, das habe ich auch gelesen und lustigerweise, passt das zu einem Artikel, den ich dazu gefunden habe, der aus der Saarbrücker Zeitung ist äh, von 2019, der schon damals geschrieben hat, so äh, aus den NLZ kommen maximal 70 Spieler von 5000 und damals waren es 5588 Talenten mhm. schaffen den Sprung in die Profiligen, in die Profiliga, ja, und, die, und da ist noch nicht mal sicher, dass sie das in der erst in die erste Elf schaffen, sondern sie werden aufgrund der Local Player Regelung häufig einfach kriegen sie einen Profivertrag. Ähm, wenn ihr nicht wisst, was die Local-Player-Regelung ist, liebe Hörerinnen, das bedeutet, dass der DFB, der DFL schreibt vor, dass ein Bundesligist mindestens vier Akteure in seinem Kader haben muss, der zwischen seinem 15. und 21. Lebensjahr in drei Spielzeiten spielberechtigt war und in dem Verein ausgebildet worden ist. Das ist so grob mal der kleine Exkurs. Aber ich hatte dann auch mal innerhalb der uns, unserer Redaktion gefragt, so was ist denn der Erfolg von NS, NLZ? Und Tim meinte, ob man den Erfolg des NLZ nicht dadurch, nicht durch auf diese Durchlässigkeit messen sollte, sondern überhaupt ähm, vielleicht auf einen anderen Standard setzen kann. Dass man zum Beispiel sagt, wie, ähm, dass, wie das zum Beispiel in Freiburg äh, der Fall ist, dass die NLZ-Spieler dafür sorgen, dass sie eine richtig gute U23 haben, die in der dritten Liga eine, eine starke Rolle spielt. Und ich meine, wir bedienen uns, haben uns dieses Jahr da ja auch be, äh, bedient mit Philipp Treu. Ähm, und das, äh, und äh, ob man das nicht auch als Erfolg werten könnte. Wie stehst du dem gegenüber?
1: Naja, ich würde vielleicht vorne her schicken, dass äh, so Mannschaften wie Borussia Dortmund und SC Freiburg, also SC Fre Borussia Dortmund kann es sich natürlich finanziell leisten, eine U23 zu haben und vielleicht die auch dritte Liga spielen zu lassen. SC Freiburg mhm. hat da halt wahrscheinlich einfach durch den Erfolg, den die Mannschaft halt hat, halt hat, hat, wird halt keiner sagen, äh, die müssen wir abmelden, die ist unnötig, das ist ja klar. Mhm. Ne, ich glaube einfach, das ist eine, einfach eine finanzielle Sache, was du halt, was du dir halt leich, leisten kannst. Also ich weiß, ich, ich weiß natürlich, jede Reise kostet Geld von der Fußballmannschaft und wenn du U23 die auswärts fährt, SC Freiburg oder Borussia Dortmund. Die hat mhm. ja nie, also in der dritten Liga bei uns auf dem Betzenberg war so. Äh, weiß ich nicht, Borussia Dortmund, dass die mal zweite Mannschaft, 50, 60 Leute dabei haben, SC Freiburg waren, glaube ich, noch weniger damals, ja, die mhm. bringen halt nichts mit, dann brauchst du halt einfach, also wenn dir das, ich will es jetzt mal hart, wieder hart formulieren, wenn dir das Geld einfach egal ist, dann kannst du das natürlich machen, das ist klar, aber wie viel U23-Mannschaften gibt es denn, die jetzt so hochkommen wie Bayern München, die mal Meister wurden in der dritten Liga, SC Freiburg jetzt, glaube ich, Zweiter geworden, mhm. ne, Borussia Dortmund gibt es ja nicht, gibt es ja, ja jetzt nicht so oft, also ja, ich ja, weiß der, nicht. Müsste dann nicht
0: das Ziel sein, dass du deine eigenen U23-Spieler dahin kriegst, dass sie, da, dass sie dann so hoch spielen, dass sie auch als Alternative auf dem Transfermarkt dann quasi für Zweitligavereine äh, interessant werden. Ne? Das ist ja da, um dann eine ne Durchlässigkeit so hinzukriegen. Ne? Das wäre ja dann. Muss, du halt
1: genau, musst halt immer gucken, wo spielt deine U23 in welcher Liga? In Kaiserslautern hm. spielt die U23 halt in der Oberliga. Und da ist der Sprung ja. halt in die zweite Liga so viel zu groß für die Spieler einfach. Ja. Das ist halt einfach Absolut. Fakt, ja, weil, ne, das kannst du halt, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Und, äh, klar, natürlich ja. hast du dann Freiburg, Borussia, Dortmund, äh, aber andererseits gucken wir mal, wen hat Borussia, Dortmund letztes Jahr oder letzte, letzte, in den letzten Jahren in die erste Mannschaft gebracht. Das waren jetzt auch nicht mhm. so viele Spieler aus dem Nachwuchs, ja. ja. SC ja. Freiburg ist vielleicht echter, der Ausnahmefall, dass die Spieler, mhm. wie was du jetzt erwähnt hast, Philipp Treu, der vielleicht dann mit Christian Streich spricht und der sagt, er ist noch ein Jahr zu früh für dich für erste Mannschaft, der geht dann halt wirklich zu euch nach St. Pauli und versucht es dort, äh, mhm. eine Liga höher. Klar, aber ne, die Spieler spielen sich dann halt auch zwangsläufig in den Fokus von anderen Vereinen, wenn die halt zwei oder der dritten Liga werden. ist klar.
0: Mhm. In der
1: Oberliga interessiert es halt niemanden.
0: <lacht> ja, das stimmt allerdings. Ähm, dann, bevor wir zum Spiel, zum Samstag kommen, ähm, lass uns mal den Schnelldurchlauf durch die bisherige Vorbereitung des FC, ersten FC-Karsch machen. Ähm, jetzt gehen wir so langsam Richtung Spieltag rüber. Jetzt sind das das andere hinter uns. Ähm, ihr habt natürlich auch Veränderungen in der Mannschaft ähm, vorgenommen. Gekommen sind ähm, Jan Elvedi aus Regensburg, Timotheus Buchasch von äh, Union Berlin, Tobias Raschel aus Fürth, sowie Richmond Tucky, äh, für den Angriff und ganz aktuell, wie eben erwähnt, Ranja Arke von Frank, Eintracht äh, Frankfurt. Ähm, sind das Verstärkungen, also zumal äh, LVD hatte ja, glaube ich, auf eurem, ähm, auch bei, in, um, im brennt schon gesagt, dass er so ein bisschen für die Startelf schielt. Ähm, ist Arke dann die äh, Entlastung für Terence Boyd?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist der Stürmer, den du halt gesucht hast, um Terence Boyd zu entlasten. Weil der halt ziemlich Alleinunterhalter war, erstens, letztes ja. Jahr. Ähm, zweitens ja. äh, die Gefahr halt oder die Angst, glaube ich, ziemlich groß ist, wenn er sich mal schwerer verletzt. Also ich, kurz auszuführen, Terence Boyd hatte sich im letzten Spiel in Düsseldorf verletzt in der Vorrunde, aber da war ja eine Winterpause von zwölf, äh, zwölf Wochen oder was wegen der WM. Er konnte mhm. natürlich den Bendaris schön auskurieren und war dann halt wieder da Ende Januar. Aber wenn das halt mal mitten in der Runde passiert und der fehlt ja vier Wochen, ich glaube schon, dass da der Respekt sehr groß ist, dass da dann halt nach vorne gar nichts läuft. Ja, er hatte und mit deswegen, Redondo und
0: Herrscher, waren glaube ich die beiden nächsten, die irgendwie fünf Treffer hatten. Genau. Das hat, ich musste lange Scrollen in der Tabelle mit den Torschützen. <lacht> so wie genau. bei uns. Und
1: dann, <lacht> ne, und dann hast du halt hinten dran nur noch Tiger Lobinger gehabt, der halt letztes mhm. Jahr oder vor der letzten Saison aus Düsseldorf kam, aus der Regionalliga-Mannschaft von denen. Mhm. Und da hast mhm. du natürlich schon, aber es ist ja ganz normal, hast du natürlich schon einen Spieler vorne, der jetzt eine gewisse Erfahrung hat und schon international gespielt hat und dann kommt einer rein, der jetzt seine ersten Schritte in der zweiten Liga macht, hast du natürlich ein Leistungsgefälle, was ja auch ganz normal ist. Und ich glaube, da ist Ragnar Ache so der Mann, der jetzt auf die Position 2 springt und da äh, der wie soll ich sagen, der Ersatz für Terence Boyd im Moment, würde ich so sagen, ja, weil Terence Boyd wahrscheinlich schon noch ein bisschen Vorsprung hat durch seine Performance letztes Jahr, dass der Ragnar mhm. dann der zweite Mann ist, aber kann auch sein, dass man mal mit zwei Stürmern spielt, wer weiß, wer weiß.
0: Das bringt uns ja mal zu dem, zu eurer Spielweise, wenn du das jetzt schon so schön ansprichst. Ähm, Tim nennt ihn ja so schön äh, den Schusterball, ähm, denn <lacht> Eigentlich zeigt das immer das, wie was Schuster bei seinen, bei seinen bisherigen Mannschaften immer gemacht hat. Das Team steht sehr tief. Ja, Höchster äh, PPDA, also Pass per Defensive Action der ganzen Liga, agiert aus einer enormen Kompaktheit heraus äh, und lässt den Gegner einfach mal machen und macht sich hinten dicht. So, bespricht auch dafür zweitniedrigster Ballbesitzanteil. Ähm, ja. Und kurz zusammengefasst, Schusterball ein Wandspieler vorne drin, zwei schnelle Offensive außen, dazu eine kompakt- und tiefstehende Defensive. Und ich ergänze das mal äh, mit einer enormen physischen wie intensiven Spielweise, obwohl ihr die wenigsten Zweikämpfe der Liga geführt habt letztes Jahr. Ähm, Aha. War, war in der, Bundes-, der Bundesliga-Statistik zu sehen. Fand ich sehr mhm. interessant. Das habe ich auch nicht gedacht, weil ich mal dachte, ihr seid nur ihr seid eine Kloppertruppe. Aber war dann wohl Donny so. Ähm, vielleicht seid ihr gar nicht in die Zweikämpfe gekommen. Vielleicht brauchtet ihr das ja gar nicht. <lacht> ähm, das sind, ähm, die, diese Blaupause von diesem Spiel war ja tatsächlich das Hinspiel der letzten Saison, wo wir 90 Minuten lang echt die ganze Zeit und äh, an eurer Verteidigungsarbeit uns die Zähne ausgebissen haben. Ähm, wenn du jetzt sagst, äh, er will äh, Ranja äh, Hache äh, mit ins Spiel bringen, vielleicht mit zwei Stürmern spielen lassen, Geht er dann von seinem System weg mit diesem äh, mit den beiden schnellen Außen ähm, und äh, dem Wandspieler?
1: Ich glaube einfach, dass, eine gewisse, dass man jetzt eine gewisse Variabilität in dem System finden muss, um auch mal den Gegner zu überraschen. Das glaube ich. Also Dass du hinten mal mit Dreierkette spielst, mal mit Viererkette, mal mit äh, zwei Sechsern oder mal nur mit einem Sechser, mal, was ich eben schon gesagt habe, mhm. mit zwei Stürmern. Also ich glaube einfach, dass dieses, dass dieses System, das man gespielt hat, vor allen Dingen die Vorrunde, was du jetzt eben ausführlich beschrieben hast, dass das nicht mehr in Stein gemeißelt ist. Ich glaube, dass jetzt genau dieser Schritt kommt und der auch kommen muss, wo mhm. du eine Weiterentwicklung sehen musst, weil wenn du natürlich jetzt noch mal eine ganze Runde des Spiels, was du eben angedeutet hast, dann weiß natürlich jeder Gegner, was los ist. Ich habe noch mhm. eine, ich hab noch ein Spiel, weil du eben gesagt hast, das Hinspiel FC St. Pauli die Zähne ausgebissen. Ich habe zum Beispiel noch das mhm. Rückspiel in Erinnerung, da war hm, FC St. Pauli ja. die erste Mannschaft, die, gem die gemerkt hat, wenn wir Terrence Boyd mit zwei 1,90 Meter Leuten äh, zustellen, dann macht er keinen Stich, dann hat er irgendwann keine Lust mehr. Und das ja, haben natürlich stimmt, dann ja. alle anderen danach, Ne, dann haben alle anderen Mannschaften danach, wie SV Sandhausen, Paderborn, alles, was danach halt noch gekommen ist. Dumm, äh, dass wir so früh halt in, genau
0: in der Rückserie gespielt haben. Ne?
1: <lacht> genau,
0: <lacht> haben das halt genauso
1: gemacht. Und da hast du halt gesehen, okay, äh, ist mir halt extrem mhm. aufgefallen, warum hat der Trainer von, weiß was weiß ich, es war Sandhausen jetzt gegenüber dem letzten Spiel auf einer Position der Abwehr gewechselt? Ja, genau deshalb, mhm. dass ein ja, Spieler okay. halt reinkommt, der eine gewisse Größe hat, und noch einer daneben steht, der eine gewisse Größe hat, und so kannst du den Terence Boyd aus dem Spiel nehmen. Und dann ging halt auch nicht mehr viel nach vorne. Nicht umsonst hast du halt nur 16 Punkte mhm. in der Rückrunde. Da haben sie zwar schön, schön, also die spielerische Weiterentwicklung war schon da. Das muss man sagen. Aber du hast halt das erste Problem gehabt, dass halt Terrence Boy die letzten Spiele, ja, jetzt nicht mehr unbedingt äh, so präsent war wie in der Vorrunde. Und man hat halt mhm. nicht mehr so effektiv das Tor getroffen wie in der Vorrunde. so Und jetzt musst mhm. du halt gucken, dass du diese Systemfrage halt ein bisschen offen lässt. Und da hast du natürlich jetzt mit, weil wenn wir über einen, äh, Neuzugänge sprechen, Richmond Hedge kann natürlich verschiedene Positionen im Mittelfeld spielen. Timo Pukac kann äh, auf dem linken Flügel vorne spielen und hinten in der ja. Viererkette. Also, da hast du schon ne, diese Variabilität, hast du dir schon so ein bisschen mhm. dazu gekauft, sage ich mal so.
0: Ja. Ähm, wenn, jetzt, wenn du das jetzt, das, ähm, wie wichtig ist dann in eurem Spiel? Ähm, auch diese technische Komponente, beispielsweise mit Clement, der ja quasi auf eurer Zehn spielt, also sagen wir mal, die Zehn, mhm. die eigentlich mal schnell, die schnell in der Hinserie sehr schnell überbrückt wurde, um <lacht> das was so ja. zu sagen, da fragt auch der bei Twitter, hat Mrc gefragt, ist da eigentlich noch die Harmonie zwischen Schuster und Clement gegeben oder... Also ihr hattet das auch schon mal in eurem Artikel aufgegeben, aufgegriffen, in einem Artikel, glaube ich mal, über euch im Blog. Mhm. Um, also es sind ja zwei Fragen in einer, aber ich würde mal sagen: so: Wie ist das denn, um, wenn sich das System ändert? Ist dann äh, euer Zehnmal Clement zufriedener, wenn er mehr ins Spiel einbezogen wird? Ist dadurch die Harmonie mit äh, Schuss, äh, Coach Schuster größer?
1: Äh, ich Glaub, muss, glaube ich, vorne wegschicken, dass die, also sagen beide, sagen beide, ich betone es nochmal, wir haben kein Harmonieproblem, ja, da war nie irgendwas mhm. oder da ist nichts, so, ah, sie okay. reden halt ganz normal, ne, also, sie reden halt ganz normal über Fußball, wie gesagt, sagen beide, weiß man ja nicht, vielleicht ist es ja auch anders, kann man ja nicht beurteilen, so.
0: Das sind ja ähm,
1: Genau, so ist, danke, genau so ist das. Und, ähm, ja, ich glaube, Philipp Clement hat schon diesen Offensiv, er, er, diesen Offensivgeist in sich, dass er gerne nach vorne macht. Hinten Zweikampf ist natürlich nicht so seine Stärke. Und das sind natürlich auch Dinge, die du halt letzte Saison auch gesehen hast, wenn du so tief stehst und er muss Zweikämpfe bestreiten, sieht er meistens jetzt nicht so gut aus, aber du, oder sah er nicht so gut aus, aber du, aber der Spieler kann sich ja auch entwickeln. Aber für mich mhm. ist es trotzdem der Spieler, ich glaube ich, fast in, egal, egal in welchem System, wenn der in Form ist, kann der dir einfach so viel geben, weil der ist am Ball gut, der kann dir einen Ball sichern, der kann Ball diagonal verteilen, also der Spieler an sich ist schon ein sehr, sehr guter Spieler, aber zum Fußball gehört halt auch andere Dinge, was ich eben schon gesagt habe, wie Zweikampf und so und darum würde, lasse ich mich jetzt selber mal überraschen, wie das jetzt mit beiden weitergeht, ob das dann so, ob sich das dann noch ausgeht, weil ich glaube, ähm, wenn der Cle wenn der Philipp Clemens sich einigermaßen in der Defensive zeigt und und nach vorne sind ja seine Stärken, glaube ich, unbestritten. Über Eckbälle und Freistöße müssen wir da auch nicht reden. Also das ist ja ganz klar. Hm. Okay. Vielleicht bin ich auch ein bisschen befangen, ich sehe ihn halt unheimlich gerne spielen, weil er halt sehr viel kann am hm. Ball, ne? Aber ich sag nochmal, ist halt nicht alles, muss halt auch Dinge im Fußball ohne Ball machen, ne?
0: Ja, genau. Um Apropos ohne Ball, ähm, ihr seid ohne Bälle in das Trainingslager nach in den USA geflogen, habt dann bestimmt äh, vor Ort äh, welche mitgenommen. Ähm, sag mal, was hat diese Reise euch sportlich gebracht? Habt ihr vor Ort ein, auch ein Testspiel gehabt eigentlich?
1: Ja, es gab zwei Testspiele in den USA. Eins gleich, äh, also um von vorne anzufangen. FCK ist gleich nach dem ersten Training äh, montags, ist er sind sie dienstags nach Amerika geflogen für, eine, für ein 10 Trainingslager. Terence Boyd hat gesagt, eine Marketingreise. Ich glaube, die Wahrheit liegt so ein mhm. bisschen in der, in der Mitte, leicht verschoben zur Marketingreise. Äh, ja, es gab zwei Komm. Testspiele dort. Einmal, einmal gegen, Ja, wie gesagt, es ne, macht halt jede Mannschaft momentan, oder machen halt viele Mannschaften, ist ja auch nicht verkehrt. Mhm. Ähm, mhm. Vielleicht für die Kasse auf jeden Fall nicht. Und auch, für den, um es gleich vorne wegzunehmen, ich glaube, im Nachhinein, wenn wir darüber reden, fürs Ansehen vom ersten FC Kaiserslautern war das schon sehr gut. Aber um deine Frage kurz zu beantworten, ja, die hatten zwei Testspiele. Eines gegen einen amerikanischen Zweitligisten Louisville City 2 zu 1 mhm. gewonnen und eins gegen MLS-Club Minnesota 2 1 verloren.
0: Mhm. Ähm,
1: aber ich war ehrlich gesagt überrascht in, in der Hinsicht, wie viele äh, Fans aus Deutschland da mit, mitgereist sind, weil das kostet ja auch eine Stange Geld, das darfst du ja nicht vergessen. Mhm. Und was ich im Nachhinein gehört habe, sehr viele Leute, die ähm, in Amerika wohnen, FCK-Fans sind, sind da quer durchs Land geflogen, um mal ein Spiel vom FCK zu sehen wieder. Ähm, mhm. Also das, äh, ich habe das auch bei Twitter gesehen von jemandem, der extra in, der in Amerika wohnt und extra da rumgeflogen ist, für ein FCK-Spiel zu sehen. Also da musst du halt sagen, ja... <lacht> Da hast du halt da wirklich, glaube ich, überall auf der ganzen Welt Fans, die halt auch äh, sowas dann mitmachen oder so aus Deutschland so einen Trip mitmachen. Da habe ich wirklich einen riesen Respekt davor. Und im Endeffekt wird man jetzt halt sehen, ob das geschadet hat oder ob das einfach dann egal ist. Ich glaube, das hängt mhm. einfach von den ersten Ergebnissen ab. Ich glaube, wenn du die ersten Ergebnisse ganz gut machst, interessiert es natürlich niemanden mehr. Wenn du natürlich die ersten fünf Spiele... In Reihe verlierst, dann kommt das Thema natürlich irgendwann auf den Tisch, das ist ja klar im Umfeld, ne? Warum geht man in die USA? Mhm. ist noch Verschwendete Zeit, nur wegen, weiß also ja. ich jetzt nicht, ich sag mal, 200.000 Euro. Ja. Dann, aber, ne, so wie es ja eigentlich bei jedem Verein, wird jedem Verein wird's ja gleich laufen, was sowas betrifft.
0: Ähnlich, ähnlich. Ähm, ihr habt euer letztes Testspiel am Samstag gegen äh, FC Homburg 08, äh, für die, Junge, für die Jüngeren unter euch, das ist ein ehemaliger Bundesligist, für die Älteren äh, von euch, lieber Hörer, I Remember Kondomwerbung auf den Trikot bestritten und das dann äh, 4-0 gewonnen. Du warst ja vor Ort, wie ich äh, Twitter entnehmen konnte. Passend dazu die Frage von Sir Henry, ähm, wie eingespielt ist der FCK? Ähm, wir sind, wir, laut unserer Vorbereitung sind wir relativ gut eingespielt. Ähm, wie siehst du das? Ähm, Hätten wir einen Vorteil, weil wir eingespielter sind oder... Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kervider Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Melanthon VDS NDS Team auch in dieser Saison wieder bei ihrem Podcast. Ihr treibt viel Sport und braucht daher isotonische Getränke und möchtet dennoch auf Biergenuss nicht verzichten? Dann habe ich da einen Tipp für euch. Das Coconut Gruff ist ein alkoholfreies Juicy Pale Ale, Ananas tifft auf Kokosnuss mit einem Haufen Pink Grapefruit. Nicht nur erfrischend lecker, sondern auch isotonisch. Ich kann es euch sagen, es wirkt. Ich durfte es selbst nach dem Triathlon in Hamburg genießen. Mehr zur K wieder Kreativbrauerei und nochmal alle Einzelheiten zum Coconut Graph findet ihr unter carewider.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt daran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende.
1: Ja, eingespielt würde ich vielleicht so teilen in den Vorbereitungsspielen, glaube ich, ist das echt, muss man so klar sagen, ein Muster ohne Wert, weil da wurde jetzt auch am Samstag noch viel durchgewechselt. Ne? Also da ja. hat keinesfalls die erste Elf gespielt, weil Dirk Schuster natürlich weiß, ich meine, das weiß ja jeder Trainer, wenn so ein Spiel in der, wenn so ein Spiel in der Nähe ist, kommt vielleicht, kommt vielleicht ein Scout vom FC St. Pauli aus dem Süden, aber es kommt auf jeden Fall ein Scout vom, vom, von der SV Elversberg. Ne, mhm. weil die ja auch drei ja, Wochen später da so auf dem so, ne, so und dann ja. wurde in dem Spiel halt noch äh, viel durchgewechselt ähm, aber von der Eingespieltheit an sich glaube ich ist es, ist es äh, genauso wie beim FC St. Pauli weil der FCK ja keinen Stammspieler verloren hat im, im Sommer ne? also die Mannschaft ist mhm. gewachsen äh, da weiß jeder was zu tun ist, ich habe jetzt auch letzte Woche mit George Zimmer gesprochen und er hat auch gesagt, das ist eine könnte ein riesengroßes Faustfund sein, auch in der Saison, dass wir uns schon alle kennen. Ist ja dann klar mhm, im Fußball, auch, wer, ja. wer, ne, man weiß, wo der andere hinläuft, wer weiß, was der andere, wer, man weiß, was der andere auf dem Platz macht. Und, und, und. Ich glaube, was die Hinsicht betrifft, äh, gibt sich, glaube ich, beides nichts, aber rein von der Vorbereitung kannst du jetzt nicht sagen, ja, die haben sich jetzt mal die letzten zwei Spiele eingespielt und da haben immer dieselben 14 Spieler sind da eingesetzt worden. Das, das war halt gar nicht der
0: Fall. Mhm. Okay. So, mal, äh, letztes Jahr wart ihr ja der erfolgreichste Aufsteiger, auch aufgrund, äh, ihr, ihr seid ja dann nachher, äh, ihr habt ja dann auch einen ähm, Run hingelegt. Ähm, glaubst du, dass es diese Saison ähnlich gut verläuft? Ähm, was rechnest du dir aus, so realistisch betrachtet? Ich
1: glaube, ich glaub es, glaub es wird schwieriger von meiner Warte her. Äh, würde ich mit den, würde ich mit manchen Spielerstimmen mitgehen, wenn man wieder neunter wird, ist vollkommen okay, aber ich glaube, dass es schon zwei, drei, vier Plätze nach unten gehen kann, weil hinter, mhm. weil hinterm FCK halt Mannschaften waren, die halt einfach wahrscheinlich jetzt nicht nochmal in, in einer Vorrunde, äh, wie, K wie der KSC, die waren am Schluss ja sogar noch vor dem FCK, aber solche, solche ja. Kaliber, in Anführungszeichen, die werden natürlich nicht nochmal so unten drin hängen wollen in der Vorrunde und ich glaube, dass die einfach zwangsläufig am FCK vorbeiziehen werden. Deswegen, mein Tipp ist so, Platz 10 bis 12, da wäre ich echt ganz, kann man echt zufrieden sein, ja.
0: Okay, dann bist du, äh, dann kann man ja mal die Frage stellen: Ist man nach so einer, ist sind äh, die restlichen Zuschauer in dem Stadion ähm, nach so einer erfolgreichen Saison auch demütig genug oder träumt man, wie bei uns in der Vorstadt äh, immer nur von höheren Sphären und will so weit nach oben wie möglich?
1: Schwierig, schwierig, sage ich dir ganz ehrlich, schwierig einzuschätzen. Ähm, ich habe bis ich hab eigentlich bis zum Saisonende, bis die letzten zwei, drei, vier Spiele, den Eindruck gehabt, im im, äh, Im Stadion, sage ich natürlich, musst du, jetzt nicht jede, musst du jetzt nicht jede schlechte Leistung beklatschen, wenn du natürlich auswärts in der Reihe, äh, in der Rückrunde nur noch ein Spiel gewinnst und sonst gar nichts mehr. dann musst du, Meiner Meinung nach muss da nicht alles beklatscht werden. Äh, aber mhm. die Stadionstimmung an sich ist natürlich immer noch über 34 Spiele. Wenn man jetzt sieht, wie die Mannschaft gegen nach dem letzten Spiel gegen Düsseldorf, da, da verlierst du 0 zu 3 und die Mannschaft wird trotzdem gefeiert. Natürlich mhm. musst du das auch so sehen, in der gesamten Saison über 34 Spiele bis am Schluss neunter als Aufsteiger. Wir haben ja schon drüber geredet, mit vier Jahren, dritte Liga, Insolvenz und, und, und. Ne? Kein mhm. Thema, alles super, total gut, aber ja, ich glaube schon, dass ein bisschen die Ansprüche diese Saison schon ein bisschen anderes sind einfach. Ja, mhm. ähm, Du bist jetzt halt automatisch nicht mehr dieser Underdog, der über die Relegation gerade so in die zweite Liga kommt. Du hast jetzt ja. letztes Jahr schon Spiele geliefert, müssen wir ja nicht kann man ja einfach nicht drüber wegsehen, wie Magdeburg, Darmstadt zu Hause, St. Pauli zu Hause geschlagen, Hannover zu Hause geschlagen und wir können ja noch weitermachen, da waren ja fünf sechs acht zehn mhm. Highlightspiele spiele ne, da steigt automatisch halt einfach der Anspruch, einfach so, ja, das will ich wiedererleben. Ähm, aber mhm. wenn man halt mal guckt, wenn du letztes Jahr Neunter warst, wie groß ist deine Range noch nach oben, also es geht halt, für mich geht einfach nicht mehr viel, wenn es jetzt ganz super duper läuft, dann kannst du vielleicht mal so Siebter werden, aber du musst als FCK in der Saison erstmal gucken, dass du nicht in den Abstiegskampf gerätst und alles andere ist erstmal unwichtig. Ne, Erstmal die 40 Punkte sichern und dann gucken wir mal weiter. Und ich glaube mhm. einfach, dass es schwerer wird wie letztes Jahr. Ist einfach so.
0: Genau. Okay. Bei uns ist ja äh, Herr Bornemann sehr optimistisch oder sagen wir mal sehr, sehr sehr forsch für asiatische Verhältnisse oder für unsere Verhältnisse vor allem <lacht> ähm, nach vorne getreten und äh, peilt ja schon den, das obere Drittel an, um das mal mehr als das obere Drittel, sag ich mal, äh, an. Ich habe auch, glaube ich, bei unserer Saisonprognose, die auf die ihr liebe Hörerinnen und Hörer natürlich gerne äh, auch äh, auch teilnehmen, an der ihr auch teilnehmen könnt. Ähm, habe ich auch auf uns als zweiten Aufsteiger getippt. <lacht> Wohl wissend, dass ich, äh, dass ich immer noch denke, wir müssten eigentlich äh, Sarah aus Bielefeld für den Sturm verpflichten. Aber das äh, ist eine andere Frage. Ähm, kommen wir mal zum Spieltag. Ich gehe mal von einem ausverkauften Haus aus, oder?
1: Ähm äh, ah, ich glaube, da wirst du knapp dran vorbeischrammen. Also ich habe ja, jetzt heute fast. so 40... 40, also 43.000 Zuschauer, denke ich, kann man gut. Ich glaube, die Prognose kann man getrost wagen, ja.
0: Boah, nicht schlecht. Das wird schön laut werden. Ähm, ich werde auch im Stadion sein. Du wirst sicherlich auch vor Ort sein. Du musst ja auch schreiben, denke so, ich mal. So ähm, ist das. <lacht> Muss ja halt arbeiten. Ich nicht. Ich In bin einfach zum Spaß.
1: <lacht> Schauen wir mal, <lacht> mal <an>. <lacht> <lacht>
0: Bevor wir zum System und zur Aufstellung kommen, bei euch ist äh, Jean Zimmer, äh, Jean Zimmer, Zimmer, Zimmer. Ich sag mal Zimmer. <lacht> der Jean Zimmer noch rot gesperrt und fehlt im ersten Saisonspiel auf jeden Fall aus der letzten Saison noch. Ähm, haben sich Spieler bei euch in der Vorbereitung verletzt? Ich meinte Eric Durm äh, war angeschlagen und bei wie sieht's bei äh, Terence Boyd aus? Fragt auch Sir Henry.
1: Ja, Erik Durm hat sich am Samstag in Homburg eine Oberschenkel zum Bluterguss, zum Pferdekuss im Oberschenkel zugezogen. Und Terence ja, Boyd hat jetzt zweieinhalb Wochen, zweieinhalb, genau, zweieinhalb Wochen Training verpasst wegen der Kniereizung. Und mhm. äh, die sollen aber wohl diese Woche wieder einsteigen ins Training. Also ich halte einen Einsatz oder ein Mitwirken jetzt am Samstag nicht für gänzlich ausgeschlossen. Ich würde jetzt mal okay. tippen, dass sie zumindest im Kader sind. Okay,
0: ähm, das sieht doch schon mal ganz gut aus bei euch dann. Bei uns war Morides, äh, Gigala, Amenido und äh, Afolayan am Samstag gegen Tel Aviv zur Saisonöffnung nicht äh, im Einsatz, äh, wobei die Tendenz bei Amenido und äh, Afolayan wohl Richtung Spieltagskader geht, glaube ich, stand Dienstag, ne? Dienstagabend, das sind ja noch drei Tage Zeit, dreieinhalb Tage Zeit, um da noch hinzuarbeiten. Ansonsten sind wir uns alle mal an Bord und sicher heiß auf das erste Saisonspiel. Wie glaubst du, wie eure erste Elf aussehen wird? Ähm, Schuster setzt ja auch meistens auf Kontinuität und da ihr euren Kader ja nur tendenziell oder partiell verstärkt habt, ähm, werdet ihr da sicherlich wieder zum 4-2-3-1 auflaufen, oder? Wenn ich,
1: tippe, ich tippe sogar eher, dass, dass der FC mit in der Dreierkette beginnt, das könnte ich mir gut vorstellen. Oh. Also ja, also könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht, aber was ich so gesehen habe, denke ich, äh, dass es die Dreierkette wird, also Lute im Tor ist ja klar, äh, LW, mhm. LW, die Kraus-Pomiak, die Dreierkette, da muss man mhm. mal gucken, rechts draußen, ob du am spielen kann, ansonsten könnte ich mir da halt Herrscher vorstellen, weil du hast ja schon gesagt, zimmer ist gesperrt, da hast du nicht mehr viele Optionen
0: ja.
1: äh, für die Position und links glaube ich, dass äh, Puchat so den, kleinen Vorsprung gegenüber Hendrik hat durch die Vorbereitung, auch durch seine Giftigkeit, was das Zweikampfwarten betrifft, kann ich mir vorstellen, dass der so die Nase mhm. ein bisschen vorne hat. Ähm, Im defensiven Mittelfeld äh, rechne ich eigentlich mit Malon Ritter und Julia Nihus und äh, in der Dreierkette vorne dran dann äh, Erno Poku hat für mich eine das, was ich gesehen habe, eine sehr gute Vorbereitung gespielt und das könnte glaube ich auch einer ähm, ja, könnte vielleicht auch so ein Joker sein, in Anführungszeichen, weil wenn er seine Schnelligkeit gut ausspielen kann, bin ich mal gespannt, wie die St. Pauli-Abwehr damit zurechtkommt. Dann äh, Clement, habe ich ja eben schon angedeutet, hat so noch ein bisschen die hat, glaube ich, noch ein bisschen die Nase vor Tobi Raschel und links, ähnlich wie bei Opoku, äh, Kenny Redondo. Und vorne muss man mal gucken, Terence Boyd ob das reicht bis Samstag. Ansonsten könnte ich mir da auch gut vorstellen, dass Ragnar gleich von Anfang an spielt. Also das hatte ich auch nicht mhm. für ausgeschlossen. Okay. So würde ich das mal sehen. Klingt spannend auf
0: jeden Fall. Vor allem die Einschätzung, mhm. ähm auf der rechten Vorder äh, rechten offensiven Seite. Da bin ich mal gespannt. Ähm, wir haben in unserer Vorbereitung ein neues System getestet. Und zwar äh, hatte der Tim auch darüber geschrieben, ein 4-2-2-2. Ähm, Im Test gegen Saba äh, wurde aber aus dem 4-2-2-2 wieder ein 4-3-3. Und welches dann bei den Abläufen bei Beibesitz ziemlich ähnlich gespielt werden kann. Ähm, und dieses 4-3-3 ist dann halt in der, ist unserem 5, 2, 3 aus der vorherigen Saison ähm, dann schon so ein bisschen ähnlicher. Ähm, wobei da immer nur der, der zentrale Defensivspieler irgendwie sich verschiebt. Da bin ich mal gespannt, wie wir uns aufstellen werden. Ähm, es stellt sich noch die Frage nach dem ersten Saisontor für den ersten FC Fragt äh, Twitter-User Emil Ratte. Ich sage dann auch wenig, hoffe, dass, der bei uns das erste Saisontor schießt. Sag mal, wer schießt bei euch das erste Tor?
1: Ja, ich sag mal einfach so formbedingt würde ich sagen, Aaron Opoko kann es eigentlich nur sein.
0: Okay, das äh, wie wie sagt, wie sagt Günther ja auch immer so schön, äh, logge ich mal ein. Herr Opoko, genau. Gut. Ich, äh, ich wähle bei uns Herrn Harte. Nach seinem Treffer gegen HPL hat er ein bisschen Blut geleckt und möchte auch treffen. Ähm, ich bin super gespannt, wie das erste Saisonspiel ausgeht. Ich bin auch, ich bin jetzt auch dieses ganze Vorbereitungsquatsch auch leid, Ne, muss man mal ehrlich sagen. Ich habe eigentlich keinen Bock drauf. Es ist immer nur dieses äh, Gucken auf den Transfermarkt und äh, Transfergerüchte hin und her und so. Und heute hat uns auch noch David Otto verlassen nach Sandhausen. Die sind jetzt auch sind so eine Zweigstelle von St. Pauli geworden. Ähm, da bin ich jetzt mal ganz gespannt, äh, wie es ausgehen wird am Samstag. Ich bin doch froh, dass es losgeht. Ähm, jetzt lasse ich dich aber nicht gehen, bevor du mir deinen Tipp für Samstag genannt hast. Als natürlich neutraler also, Journalist. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, also äh, ich, äh, ich, äh, ich sage ich sag ja, wenn du gesagt hast, Andreas Bornemann will in das obere Drittel, dann musst du mit dem Unentschieden zu Hause gegen St. Pauli zufrieden sein. Also sage ich 2 zwei zu 2. Zwei.
0: Oh, ich tippe auf ein 2-1 für uns. Weil ich bin ja, ich muss ja dann sagen, Herr Bornemann, äh, wir müssen auch auswärts gewinnen, also. <lacht>
1: <lacht> genau, also ich sag mal so, wenn St. Pauli aufsteigen will, müssen sie auch irgendwann mal auswärts öfter mal gewinnen, das stimmt, ja.
0: Ja, genau, so, also die Rückrunde auch eine erfolgreiche Hinrunde folgen lassen. Ähm, dann erstmal vielen, vielen Dank für das äh, nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. Gerne, ähm, gerne. Ich gerne. wünsche allen ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern, äh, wo immer das Spiel verfolgt, viel Spaß, äh, den Stadionbesuchern eine gute Anfahrt und die letzten Worte der Sendung, lieber Flo, die gehören dir.
1: Ja, was sage ich denn da? Ja, ähm, haha, ich hoffe, ich hoffe, dass der, also ich hoffe, habe ich schon, glaube ich ja schon bei Janni gesagt, in der Saisonvorschau, ich hoffe, dass der FCK wieder so eine, ruhige Saison hat wie letztes Jahr, ohne irgendwelche Querelen im Verein und komme nochmal auf den Anfang zurück von diesem Long Red, den ich bei der Zeit geschrieben habe. Sowas, glaube ich, braucht niemand mehr zu erleben und es will auch keiner mehr laudern und deswegen hoffe ich, dass es jetzt in dieser positiven Art und Weise mal die nächsten Jahre weitergeht.
0: Na dann, tschüss. <lacht>